0: Porque eres hijo de Dios No porque diezmas No porque llegaste aquí Si te portas bien No porque ya cambió tu vida Ya dejas de ser, de ser iracundo No porque ha cambiado tu, tu forma de ser Tu forma de trabajar Ahora si asiste eres mundial No, tú eres hijo de Dios Por causa de la preciosa sangre de Jesucristo Hay algo que tiene que estar en la vida En la vida del hombre, ¿sabes qué? Ese, se tiene que quitar esa situación de orfandad. Dilo, orfandad. Orfandar es vivir sin padre y lo primero que sucedió al hombre fue que se apartó de la paternidad Pero nosotros tenemos ahora una revelación de la Palabra de Dios Y esa revelación de la Palabra de Dios es una paternidad para tu vida Cuando está la paternidad en tu vida vuelves una persona exitosa Y para que esté la persona exitosa tiene que tener revelación de lo que es No de lo que hace que tú tengas una revelación de que eres hijo Y esa revelación se vuelva real La puedas vivir, puedas caminar con ella Puedas hablarle con confianza al Padre Pararte delante del Padre sin ningún sentimiento de culpabilidad De inferioridad, de condenación Eso solo, solamente viene cuando tienes la paternidad de Dios Por eso dice amados Ahora sabemos que somos llamados hijos de Dios Que tenemos su naturaleza que tenemos la verdad, que tenemos la gloria Que tenemos la gracia, que tenemos la misericordia De un Padre que nos ama Pero sabes que cuando tú tienes la revelación De que eres hijo, ¿quién contiene? Y si hijo, y si hijo Heredero, heredero de Dios y heredero con Cristo. Imagínate eso. ¿Sabes qué? ¿Cuál derrota, cuál fracaso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó también con todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas, todas las cosas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Una revelación. No necesitas dinero. No necesitas... ¿Sabes qué? Una revelación. ¿Una qué? De qué eres hijo.
1: Oh, gloria a Dios, gloria a Dios por los padres que tienen hoy la revelación de que son hijos de Dios. Honramos en este día al padre fundador de esta casa, al pastor Gabriel Acero, que ya está con el Señor, y le damos gracias a Dios por el legado que nos dejó a través de nuestra pastora, de su familia. Honramos al hermano Wayne Myers, padre espiritual de esta casa Hermano Wayne, si nos está viendo ahí, lo honramos Gracias por ser padre espiritual, no solo de esta casa Sino de muchas casas, de muchas iglesias Te damos a ti la honra Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Comentando ahí en el desayuno, me acordé que hoy en esta semana, bueno, en esta semana las maestras en las escuelas, algunas les preguntaban a los alumnos que les dijeran algo respecto a sus papás. Y le dijeron a Pepito, Pepito, ¿tú qué nos dices de tu papá? Pues mi papá dice que es mejor dar que recibir. Ay, qué bien Pepito, ¿y qué es tu papá, boxeador? <ríe> y nosotros tenemos al Dios más que vencedor, al más que vencedor. Quisiera que me acompañes a ahorrar a nuestro Padre del cielo Recordando algunos de sus atributos de lo que Él es Él es el Todopoderoso En Job 9, 8 al 10 dice Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar Él hizo la osa, el orión y las pléyades Y los lugares secretos del sur Él hace grandes cosas él es el Padre de las luces Si tú tienes hoy algo bueno en tu vida Dice Santiago 1.17 Que toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él es el Creador de las estrellas Él fue el que dijo Sea la luz y fue la luz Y es el que ha iluminado tu entendimiento Y el mío para entender Quién es Él y que Él nos ama Incondicionalmente a ti y a mí También Él es el Rey de Reyes Y el Señor de señores Primera de Timoteo 6.15 Dice a su tiempo mostrará El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes Señor de señores El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver Pero a Él sea la honra y el imperio Sempiterno Daniel nos ofrece en su libro una serie de definiciones de lo que es nuestro Dios En Daniel 2, Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz y en Daniel 5.21 dice, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre Él al que le place. Hoy a un predicador decir, hoy los ciudadanos de este mundo necesitan más padres y menos gobernantes. Si el liderazgo de este mundo fuese el liderazgo de un padre como Dios es padre, el mundo sería un mundo diferente él tiene muchas cualidades y atributos y me gustaría que con asombro pudieras escuchar atentamente quién es nuestro Dios Y jamás vuelvas a decirle Diosito, porque muchos le dicen mi Diosito No, cuando tu Dios es grande tus problemas se hacen chiquitos Tus problemas desaparecen con la revelación de nuestro Dios maravilloso Dios grande, digno de ser temido que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es bueno, Él es perdonador, es nuestro redentor, Dios trino, es el Espíritu. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Él es el autoexistente, el infinito, el eterno, el inmutable, el omnisciente el omnipresente, el omnipotente, el santo de santos, el perfecto, el misericordioso y verdadero, el justo, fiel, bondadoso, bueno y bienhechor para con todos los que le buscan, paciente y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, Dios de verdad. Amén. Solo hay un Dios Solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Primera de Corintios 8:6: Para nosotros, para ti, para mí. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él es el Padre de todos, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y por todos, y en todos. Hoy podemos bendecir a nuestro Dios. Levanta tus manos y di conmigo. Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Dile Señor en Ti toma nombre mi familia En Ti tomo nombre yo Tú eres mi Padre Tú eres el Padre de misericordias El Dios de toda consolación que nos consuela En cualquier tribulación Para que Tú y yo también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación Tú eres el Padre compasivo Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Bendito, dice Efesios 1, del 3 al 5 Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Dile tú me escogiste Desde antes de la fundación del mundo Para ser para ti santo y sin mancha En amor me predestinaste Para ser adoptado tu hijo, tu hija Por medio de Jesucristo Porque así te plació Según el puro afecto de tu voluntad Y gracias porque por tu gran misericordia Me has hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias te doy Señor. En esta mañana te honro, te bendigo, te exalto Abro mi corazón para recibir la revelación de tu paternidad No soy más un huérfano, soy un hijo amado Tú me has adoptado y la prueba de que me has adoptado Es que has derramado tu amor a mi corazón Por el Espíritu Santo que me ha sido dado Recibe la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana hoy y siempre amén,
2: amén, amén 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 esta mañana vamos a estar meditando sobre diferentes aspectos del Padre y eh, nuestro Dios el Padre es la máxima autoridad que existe y nos ha dado un modelo para nosotros replicarla también en nuestras familias el Padre es cabeza, es sacerdote y es Rey Y dice Jeremías 10.10 10, Pero el Señor es el Dios verdadero Es el Dios de la vida, el Rey eterno Él es el Rey Él es la máxima autoridad Y cuando Jesús se presenta con sus discípulos Para establecer la gran comisión eh, Justo les habla de esto Les Dicen Mateo 28.18 y acercándose Jesús les habló diciendo Toda autoridad, toda autoridad ¿puede decir conmigo toda autoridad? Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto, vayan llegados discípulos Él es la máxima autoridad Y cada familia debe estar sometida a su autoridad Dios como Padre es el fundamento Y nos toca como Padre ser el fundamento de nuestra casa Hay un versículo muy padre que eh, el Señor me daba esta semana Jeremías 3:19 y lo leo desde la Reina Valera Contemporánea. Ahora sí que muy padre. Yo me preguntaba, ¿cómo podré contarlos como hijos míos y darles esta tierra deseable, la heredad más rica de las naciones? Se pregunta a Dios, a sí mismo, ¿cómo podré darles herencia? Y dice, entonces pensé, ustedes me llamarán padre, padre mío, y nunca... Se apartarán de mí Esa es la idea genial de Dios Ustedes para heredar Me llamarán Padre Padre mío y nunca Se apartarán de mí No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo Ni tribulación, ni angustia Nada absolutamente que estés viviendo Te puede apartar de su gran amor Y el Padre es la base Es el fundamento, es el que sostiene El que protege, nutre El que da sentido Y disciplina también el Padre es la cabeza de la familia Y no quiere decir Que sea superior Un Padre no es que sea superior Pero sí tiene la máxima responsabilidad En una casa Y cuando somos cabeza no es para Imponernos, es para servir a nuestra familia Y en la cabeza hay tres cosas Y con esto termino La mente, los ojos y la boca Entre otras cosas Y los oídos también La mente porque dice la palabra que tengamos La mente de Cristo en primera de Corintios 2.16 Que tengamos la mente de Cristo Para guiar a nuestra familia Que tengamos los oídos Para escuchar su palabra El Padre es el visionario El que le toca marcar la visión Para una casa El Padre es un visionario Y, y si realmente es jefe de, de una familia Se convierte en el visionario El Padre también es el que habla La palabra de Dios en el hogar Y aquí ojo Hombres no le eches esa responsabilidad a tu esposa Nos toca a nosotros Hablar la palabra de Dios En tu familia, ¿cuántos dicen amén? Esa es nuestra responsabilidad Nos toca hablar Y dice Joel 3.16 Desde Sion El Señor las hará un rugido Desde Jerusalén Dejará oír su voz Los cielos y la tierra se estremecerán Pero el Señor será la esperanza De su pueblo y la fortaleza De los hijos de Israel. Él es nuestra fortaleza y de eso vamos a estar hablando también eh, esta mañana. Pero como autoridad, como máxima autoridad, Él es la cabeza. Todo fue sometido a la autoridad de Cristo y nosotros debemos estar sometidos a Cristo. Debemos establecer la visión para nuestra casa, debemos hablar la palabra de Dios en nuestra familia. A nosotros nos toca enseñar la escritura. Que lo repitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, no a otros. Y nos toca eh, tener la mente de Cristo y sacarle el potencial a cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tenemos una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Y cierro con este último versículo, Proverbios 27. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Dios va a bendecir a tus hijos cuando sigan tu ejemplo cuando seas ejemplo, así que hay mucho por hacer, tenemos una responsabilidad enorme y un privilegio yo quiero orar antes de dejarle al doctor Alejandro Rodríguez el, la palabra Padre gracias porque tú nos has modelado el camino, que podamos ser cabeza como lo Cristo es de la iglesia que podamos ser responsables de nuestra familia, que podamos inculcar a nuestros hijos en tus caminos y a nuestros nietos como así dice la Escritura repetirles tus mandamientos y sobre todo llevarlos y conectarlos a tu corazón gracias porque tú habías de prometer que los, tú prometiste que en los últimos tiempos harías conectar el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos gracias por este tiempo del derramado de tu Espíritu porque esto es una realidad en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén, gracias Luis
3: Familia yo te quiero recordar esta mañana, bueno ya esta tarde La definición más corta que, que puede existir, que viene en la palabra de Dios La definición más corta es Dios es amor, amén Dios es amor y sabes eh, quiero recordarte que eh, este principio tiene que ser uno de nuestros fundamentos tiene que ser el fundamento de nuestra vida cristiana todos los días de nuestra vida y sabes tenemos que mantener una lucha constante contra las enseñanzas de este mundo porque este mundo dice que aquel que se equivoca merece castigo que aquel que se equivoca eh, o que se revela o que peca merece un castigo pero sabes Dios no vino Jesucristo no vino a condenar al mundo Jesucristo vino para que el mundo sea salvado por nos, por Él. Así que, sabes, todas las cosas que pasan en nuestra vida, algunas son buenas, otras son malas. Todos pasamos por circunstancias difíciles. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué me tenía que suceder a mí? ¿Por qué a veces vemos a los eh, incrédulos eh, sin tantos problemas? Y nos preguntamos bueno de qué se trata Señor no Pero sabes siempre que venga una situación así en tu, en tu vida tienes que recordar Dios es bueno Y a veces no tenemos una explicación Por qué suceden las cosas pero sabes Siempre todo tiene que ser filtrado y visto A través de ese principio fundamental No entiendo por qué pasa esto pero lo que sí sé es que Dios es bueno. Dios es bueno. No sé qué está pasando, pero Dios es bueno. Y sabes que yo te quiero recordar que además de que Dios es bueno, Dios te ama. Dios es amor. Dios es el amor más grande, el amor más puro, el amor más eh, altruista, el amor más desinteresado y más santo. Que tú puedas sentir, que tú puedas encontrar Y la oración de hoy es para que tú en este momento Seas tocado por el Espíritu Santo Y recibas de ese amor tremendo Que ha cambiado la vida de millones de personas Y que sabes qué, te voy a decir una cosa Cambiará la vida de tu familia Aquellos que no han querido creer Van a ser tocados por el amor de Dios esta mañana Porque sabes que este es el mes de la paternidad Este es el mes del Padre y dice la Palabra de Dios Que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Y sabes tu familia, tus parientes eh, hasta tu suegra o tu suegro tendrán que conocer y reconocer y recibir en su corazón que de tal manera nos amó Dios que lo dio todo, que dio aún a su propio Hijo para venir a este mundo y para morir por ti y por mí. Amén. ¿Qué te parece si nos levantamos un momento de nuestros lugares? Quiero que cierres tus ojos quiero que cierres tus ojos y te veas delante del trono celestial delante de tu Padre celestial, cierra tus ojos y sabes esta mañana, esta tarde dale el abrazo más amoroso que le puedas dar a tu Padre celestial, a tu Padre de amor, al Padre más increíble que pudiste haber imaginado tener Dile gracias Padre Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Señor gracias por tu perdón Porque me perdonas Una y otra vez Gracias porque no eres un castigador Como el mundo Sino que eres un perdonador Eres un misericordioso Eres un valiente Te amo y me amas Abrázalo Súbete a su regazo Escucha el latir de su corazón y deja que su amor sea derramado en tu vida Porque sabes si tú estás aquí es porque tú le has abierto las puertas de tu corazón Le has abierto las puertas de tu vida Y tú como padre de familia le has abierto las puertas de tu casa Porque tú eres autoridad en tu casa Y la palabra de Dios dice que si tú le abres las puertas Él entrará a tu casa y morará contigo y cenará contigo él te dice, hijo mío, hija mía Nunca te dejaré, nunca te abandonaré Siempre estaré contigo en el nombre precioso de Jesús Amén Amén y Amén Dáselo, dáselo fuerte, fuerte, porque Él se
4: lo merece Pueden sentarse porque vamos a seguir escuchando De las maravillas de nuestro Dios Que es una maravilla en sí honrándole y levantando su nombre y en esta tarde podemos ver que Dios sigue obrando en esta tierra y a Él le ha placido poner un orden hacer un diseño de todo lo que hace y de todo lo, cómo se mueve cómo se balancea el universo y Dios ha alineado este diseño con el varón para que haga congruencia con el resto de los sistemas y los megasistemas y suprasistemas que existen en, en el universo y cuál es ese orden veamos que dice 1 Corintios 11:3. pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo si lo colocamos así en orden tenemos a nuestro Dios nuestro Padre Celestial, tenemos a Jesús su Hijo, tenemos al hombre y tenemos a la mujer así que esta es la secuencia a seguir según el diseño de Dios y Dios confirma al hombre en Génesis 316 diciendo por cuanto y este ejemplo es de cuando el hombre no hace conforme al diseño que Dios estableció y dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comeréis de él y maldita será la tierra por tu causa con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con sudor de tu rostro con tu trabajo comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. La asignación de, de quién es el proveedor en esta tierra, Dios se la dio al hombre, al marido, al padre, al esposo de una familia. Y por si tenemos dudas, consulté al diccionario a ver qué decía el mundo secular. Y fíjense lo que dice. Proveedor es una persona que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un fin determinado y luego pone un ejemplo en la familia tradicional el marido se convierte en el proveedor económico de la misma el proveedor económico de la misma y hay muchas otras facultades que Dios le da al hombre y sabes que cuando tú obedeces Dios te bendice y les doy un ejemplo para que podamos visualizarlo mucho más de cerca Seguimos, si seguimos las instrucciones de Dios en su palabra Tendremos una recompensa como viene en Deuteronomio solamente es un ejemplo, es un pasaje Deuteronomio 5.16 honra a tu padre y a tu madre Como Jehová tu Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días, es la primera bendición Y para que te vaya bien así que el Señor te bendice cuando obedeces y dice y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da estas son dos bendiciones pero hay muchas más en la, en la palabra de Dios y prueba el hacer o pedir según el diseño de Dios honrando a tus proveedores porque Dios usa a personas como en este caso al padre de familia, al padre terrenal lo usa para que bendiga a su familia y les voy a dar un ejemplo muy sencillo es un testimonio personal y lo digo para la gloria del Señor yo tenía 12 años cuando estaba luchando porque en aquellos tiempos estoy hablando de hace 60 58, 60 años el inglés no era no se daba en todas las escuelas pero en la que yo estaba que era una escuela pública secundaria el nivel era muy bajo y yo fui con mi papá y le dije, papá, yo necesito de 12 años, yo necesito hablar en inglés, ¿puedes pagarme? Y dijo, ¿en cuánto tiempo tienes que registrarte? Y Dije, en dos semanas. Bueno, el, el último día para el registro me dio mi dinero, me registré y terminé. Y cuando yo estaba... hasta a cuatro años a seis años de haber terminado el inglés me llamaron para ofrecerme un trabajo que se requería inglés y después a los cuatro años más recibí una oferta para una beca para estudiar en Estados Unidos y que se requería inglés cuando regresé me ofrecieron un trabajo ¿saben qué se requería? inglés jóvenes, tomé nota y yo lo que hice fue honrar, así como dice aquí al proveedor honrar al que me dio la oportunidad y pude conseguir llegar aquí a CBL porque si no hubiera tomado esa decisión de 12 años una inocente decisión tal vez yo no estaría aquí pero el Señor me dijo pídeme y yo abriré las ventanas de los cielos y a través de Jesucristo, del nombre que está sobre todo el hombre yo voy a hacer llegar los recursos y las respuestas a tu Padre terrenal que es tu Padre solamente confía en mí así que yo te digo, confía en el Señor y sigue su diseño porque cuando haces lo que Dios quiere estás alineando tu voluntad con la de Él así que en el nombre de Jesús dale gracias y busca cómo tomar decisiones con la palabra de Dios la fuerte gloria a ti Señor en el nombre de Jesús amén 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 amén
5: Sabes uno de los atributos que Dios pone en los varones Es ser protector Y cuando uno se hace papá esa, Ese atributo se engrandece Cuando tienes un pequeño bebé Que sangre de tu sangre eh, Ese atributo de, de protector se, se potencializa Y te quiero platicar que yo no tuve la mejor relación con mi papá no tuve la relación que me hubiera gustado tener No fue un hombre cariñoso Ni juguetón Se esforzó mucho por proveernos Y por hacernos sentir seguros Eran los papás de antes En mi infancia Y aún en mi adolescencia Cualquier temor Se desvanecía cuando Él llegaba a la casa Sin pláticas, sin abrazos pero todos sabíamos que papá estaba en la casa. ¿Y sabes, probablemente tú tampoco tuviste el mejor papá, el modelo de papá que todos quisiéramos? Y entiendo y supongo y espero que tú ya hayas perdonado cualquier falta que eso eso haya traído a tu vida. Pero ahora tenemos el modelo del padre del Padre celestial. Ese que borra Todas las iniquidades, todos los errores que pudieron haber tenido nuestros papás En su defensa te puedo decir pues que también los abuelos no fueron los mejores papás Y ahí veníamos con esa cadena hasta que llegamos a Cristo Y a través de Cristo tomamos la naturaleza de hijos Yo ahora doy gracias a Dios por, por la vida de mi papá Y reflexiono en Lucas 11:13. Que dice que si los hombres siendo malos Saben dar cosas buenas Saben dar cosas buenas a los hijos cuánto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a lo que se los pidan Hoy te hablo a ti varón Que quizás tomaste un poco del modelo del papá A lo mejor tus hijos más que respeto Te tienen miedo que es el, es, es el día, es el momento de romper con todo eso Los papás naturales sabemos dar protección Pero sabes esa protección tiene que ser con amor En épocas del rey David cuando era perseguido por Saúl Se puso a servicio de Abimelec que era un rey eh, Digamos contrario al pueblo de Dios y se puso a su servicio y se puso en mayor peligro De donde Dios lo salvó Y en agradecimiento David escribió el Salmo 34 Y si tú lees con cuidado el Salmo 34 Habla lo primero que dice es que tenemos que estar agradecidos 34.1 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Y más adelante en el 4 dice Busqué a Jehová y Él me oyó Y me libró de todos mis temores Porque esa es la parte protectora Que Dios nos, nos siembra Sabes si tú buscas a Dios Y sabes que sabes que Él te oye Te va a librar de todos tus enemigos Y de todos los temores que muchas veces Son los peores enemigos En el 7 dice el ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen y los defiende A veces nosotros ni nos percatamos De cuántas cosas nos ha librado Dios A veces ni nos damos por enterado Que Él, Él tiene cuidado de nosotros Porque sabes papá está en la casa A veces las circunstancias adversas Nos agobian y entramos en temor y nuestra fe mengua Viendo enemigos por todos lados Todas las circunstancias fuera de Cristo Son contrarias El Salmo 121.1 dice Alzaré mis ojos a los montes No sé si alguna vez has estado En esta situación de desesperanza Y de angustia En donde ya no puedes más Y miras con tus ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y los mares mi socorro viene de los cielos Papá está en la casa No hay nada que temer Y en esta dificultad De atravesar circunstancias Sabes la vida Del cristiano no es fácil Y ciertamente a veces Se pone más difícil Pero dice la palabra de Dios En Jeremías 1.8 No temas delante de ellos Porque yo estoy contigo Para librarte Dice Jehová Y nosotros tenemos que tener la, la certeza La certidumbre Que esto es verdad Y que en todo tiempo Dios está con nosotros Así que no hay nada que temer Un versículo que es guía en mi vida Es Jeremías 1.19 Cuando estaba yo lleno de problemas Recibí esta revelación Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Contigo Dice Jehová para librarte ¿Para qué? Para librarte Yo estoy contigo para librarte Y dice Romanos 8.31 Ojo aquí Porque a veces decimos mal el versículo Romanos 8.31 Dice que pues diremos Dice si Dios es con nosotros Y la preposición no es la correcta Cuando dices que Dios está contigo Pues puede estar eh, Codo con codo Pero la verdadera proposición es Si Dios es por nosotros Quiere decir que Dios se pone en la brecha Y saca el pecho por ti Cuando tienes un enemigo, cuando tienes un problema Dios es por Nosotros y si Dios es por Nosotros, ¿quién contra nosotros Así que esto tiene que ser una verdad en la vida Que si Dios es por nosotros Nada ni nadie podrá arrebatarnos Ninguna bendición Así que somos en esto más que vencedores Más que vencedores Te bendigo, te bendigo Gloria a Dios
6: Wow, qué tremendo Somos más que vencedores en Cristo Jesús Y vaya que hemos disfrutado eh, todos esos aspectos maravillosos que la Escritura nos enseña que es un Padre Y tenemos un Dios maravilloso que es nuestro Padre Celestial Pero saben una cosa, Él es perfecto, Él no se equivoca, Él todo lo que hace tiene un propósito Y, y lo que dice y hace siempre va con una intención Pero tú y yo y todos los que somos parte de este auditorio, nadie somos perfectos hay que entenderlo, como padres nadie Somos perfectos, pero sí Somos perfectibles, es decir Estamos en el camino de podernos Hacer perfecto. tenemos un ejemplo Maravilloso en los cielos, que en la Escritura nos dicen colosenses Que pongamos los ojos, los ojos en las cosas De arriba donde está Cristo Y ahí es donde tenemos que apuntar Y creer, porque de ahí Viene mi socorro, de ahí viene mi Refugio para todo lo que necesito Y sabes, entonces Yo te quiero hablar de algo tremendo una de tantas funciones que nosotros como, como padres, como varones tenemos y la escritura nos enseña algo maravilloso La escritura habla de, de Jesús, de tantas cosas preciosas que Él tiene como camino, verdad y vida Pero también dice que Él es el príncipe de los pastores, me explico y tú y yo varón somos pastores pero debes de entender esto, el pastor no es aquel que tiene un micrófono, que está en una iglesia y que predica todos los domingos en su iglesia y que da mensajes muy buenos, no, tú eres un pastor en tu casa, un pastor que guía a su familia, un pastor que protege a su familia, un pastor que alimenta a su familia y no necesariamente te estoy hablando de cosas físicas Sino tiene que ver con cosas espirituales Sabes decían y lo comentaban bien aquí Lo decía Luis y a mí me encanta esto La Escritura nos enseña esto que es tremendo Primera de Corintios 11:1 dice así Sed imitadores de mí así como yo de Cristo Y en la eh, traducción lengua, lenguaje actual dice Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Y les decía en un principio nadie de los que estamos aquí somos perfectos pero si sí tenemos un ejemplo en los cielos que se llama Jesús En el cual tenemos que apuntar a tratar de ser como Él Y digo tratar porque ser como Él pues nunca vamos a poder hacer Pero más vale siempre poner mi estándar muy arriba Para, para, para errar lo menos posible Y nosotros tenemos que convertirnos en el ejemplo Que arrastra a nuestros hijos Porque el problema es que nosotros pensamos Que el pastor de la iglesia, de tu casa es el pastor Y en un sentido tiene razón pero Tú y yo somos los primeros que pastoreamos a nuestra casa El ejemplo en nuestra vida, en la forma que nos conducimos En la forma que hablamos, en la forma y el ejemplo que le damos Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos Cómo hablamos, cómo nos conducimos con la gente en el trabajo Ahí estamos testificando y ahí estamos queriendo dar un ejemplo Y sabes qué, tus hijos ven lo que haces Y probablemente les deseo yo en la mañana a lo mejor no hemos dado el mejor ejemplo y probablemente nuestros hijos pueden decir mm, hay cosas que dice mi papá pero las realidades son otras, se para y habla y dice pero en la casa es completamente diferente y no se trata de un regaño sino decir sabes que tengo un Padre maravilloso en los cielos que quiere transformarme, que me quiere cambiar y yo creo que lo más importante es eso, que entendamos que Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí De transformarnos, de cambiarnos y me encanta cuando pienso en Jesús como un pastor Y la figura del pastor se utiliza a lo largo de la escritura de maneras tan diferentes pero tan enriquecedoras Sabes que en la antigüedad el ser pastor era uno de los trabajos menos, o menos este valorados es decir, se le daba al hijo menor de la familia tuve a cuidar las ovejas Pero sabemos la historia maravillosa del Rey David Que siendo ahí, verdad, aquel pastorcillo Que cuidaba las ovejas del Padre De ahí sabemos toda la historia Que, que, que hubo a través del Rey David Que empezó ahí cuidando ovejas Y sabes los, los pastores como tal tienen tres cosas muy importantes que tienen que realizar Y tú y yo varón tienes que aprenderlo, tienes que aprender a guiar a tu casa Tienes que aprender a alimentar a tu casa y tienes que aprender a proteger tu casa Y son aspectos que nos decía Miguel Ángel, que lo, los que hemos pasado los habíamos mencionado Pero sabes la guianza es tan importante, el guiar a una persona no necesariamente Todo el tiempo es porque lo guías hacia, hacia, hacia un lugar correcto Sino más bien a veces lo tienes que guiar para que no vaya al lugar donde es un lugar incorrecto Donde está brevándose en cosas que son incorrectas Tienes que poner el ejemplo, ahí no es Tienes que aprender a estorbarle a tus hijos Tienes que aprender a decirles y, y no consentirles Pensando que porque haces, porque no se vayan de tu casa Les vas a seguir permitiendo que hagan las cosas que hacen Tienes que tomar la autoridad y tienes que guiar De manera correcta a tus hijos, ¿con qué? Con base a la Palabra de Dios Porque se trata de esto, de que hablemos y digamos Y hagamos... Lo que dice la palabra de Dios para que nuestros Hijos sean transformados, que podamos Alimentarlos, una de las funciones de los Pastores precisamente era llevar en este caso a las ovejas, allá En la montaña fulana de tal O en el valle tal, al lugar Donde había los mejores pastos Para que comieran, para que se abrevaran Aún para que descansaran Y nosotros tenemos que hacer eso en casa Tenemos que alimentarlos, alimentarlos ¿De qué? De la palabra de Dios Del ejemplo que damos con ellos ¿Cómo los protegemos? Precisamente Hay un elemento que me encanta, aún el Salmo 23 lo cita, versículo 4 Dice que aunque ande en valle De sombra de muerte, no temeré mal. Alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué importante, el alabar y el callado Era un elemento que tenían los pastores Para dos cosas muy importantes Para proteger, para defender Cuando venía el lobo, cuando venía En el caso de David, venía el león En este caso el oso, peleaban con él Con el alabara, pero también el callado Era para jalar a las ovejas, para guiarlas A, la, a los lugares que tenían Que ir y nosotros tenemos Que hacer eso, dice me infundirán Aliento, tenemos que ser los Que alentemos a nuestra casa tienes que, Tienen que ver el ejemplo que tú estás haciendo en tu casa, tus hijos, ánimo si puedes, me se cayó tres veces, pues no importa hijo vamos adelante, el ejemplo que nos daba el ingeniero Silva qué maravilloso, e hijo ahí está, ahí está el apoyo para las clases de inglés y hoy es el resultado verdad, podemos ver que los pequeños detalles y en el ejemplo que nosotros hacemos con nuestra familia Ahí vamos a ver transformación Porque acuérdense que la vida está hecha de pequeños detalles Que finalmente se convierten en grandes y grandes victorias Amén Así que bueno, ponte de pie un momentito Y continuemos porque estamos siendo bendecidos
7: Gracias Bueno aprovechando que estás de pie Y tú sabes que hemos estado hablando de los atributos del Padre Pero tenemos una responsabilidad como hijos tenemos que tener una determinación y creo que es un día especial en donde tenemos que de alguna forma pedirle perdón a Dios y ser obedientes estaba viendo en la mañana y me llamó mucho la atención todos hemos leído el libro de Job, la vida de Job y siempre el enfoque que tiende a hacer es que era un hombre leal un hombre en donde la fidelidad hacia Dios fue tremenda pero sabes que todos pasamos, digo esto a pesar de sus pérdidas y de su dolor Pero de hecho pasamos por alto los primeros versículos donde dice así Y algunas traducciones, algunos, algunos, algunos este, nuevos testamentos hablan que dice y se describe en el versículo 1.1 Que dice que era un hombre de absoluta obediencia, un hombre íntegro Sí, un hombre que además le pedía perdón a Dios y déjame decirte por qué te quiero llevar a este marco histórico los hijos celebraban en cada momento hacían fiestas o festejos y por días y sabes lo que hacía Job? se levantaba temprano, ofrecía un holocausto esto es decir, le pedía perdón porque le interesaba y estaba preocupado por sus hijos porque llevaran y tuvieran esa relación con el Padre Celestial, que estuvieran bien guiados, me explicó. Pero él intercedía por sus hijos y pedía perdón por ellos y por él. Y sabes que a pesar de todo eso, de toda esta, esta historia, y que él se levantaba temprano, bueno, pues él, la obediencia nunca titubeaba. Aún sus amigos le hacían que dudara de Dios. Su misma esposa le, le, lo alentaba a que maldijera de alguna forma a Dios. Pero sabes que la obediencia. Siempre fue tremenda en, en Job Él siempre le, le obedecía a Dios Y le creía a Dios Y sabía que al final iba a haber una victoria sí, en Job Y sabes que Yo te quiero ahora invitar Que tú vivas obedientemente a Dios O sea que vivas con una obediencia a Dios Y creo que es un punto donde hoy Le pidas perdón Seamos obedientes a Él Porque sabes que Esto además de que no es solo es lo apropiado el hacerlo va a moldear nuestra visión en nuestra vida Y algo muy importante va a alinear nuestros corazones Con el de nuestro Padre Y no importa lo que en este momento estés padeciendo Sufriendo, cualquiera que fuese la situación Te puse el ejemplo de Job Así que vamos a pedirle perdón a Dios ¿Te parece? Y vamos hoy a determinar que vamos a ser obedientes Y que vas a ser ese perdonador para tus generaciones Que ellos vean y que tú los guíes a que tengan esa buena relación y esos buenos términos con Dios para que sean obedientes. Así que Padre, cierra tus ojos, ponte a cuentas con Él, tú sabes de qué pie cojeas, Él lo sabe, Él conoce los corazones de cada uno y no porque Dios esté que parado también es lo mismo. El primer ministrado fui yo. Así que pídele perdón, diles, papi, perdóname Señor, te pido perdón Señor porque a lo mejor he sido un mal padre te pido perdón porque he sido un mal hijo contigo principalmente te pido perdón por no guiar a mis hijos a mis generaciones ando llevarlo a buenos términos contigo a esa guianza hoy te pido perdón dile papi te pido perdón porque sabes que Dios te perdona tú lo has escuchado lo que es Dios Dios es amor, es misericordioso y no te sientas condenado hoy estás siendo libre porque sabes que el mejor también ejemplo que tenemos es Jesús que Él intercedió por nosotros y además fue obediente y dice obediente hasta la muerte así que hoy determino y dile papi hoy quiero también ser obediente hoy determino Señor a ser obediente en cada momento Padre posiblemente me cuesta mi trabajo como a Job, Señor levantarme cada mañana temprano Señor empiezo por ahí Padre pero hoy decido ser obediente en todo Señor para tener otra visión en mi vida Señor pase lo que pase porque yo sé que Tú vas a hacernos triunfar Señor cualquier situación por ser obediente Señor porque dice Tu Palabra en Jeremías Señor que la mejor adoración más que un holocausto más que un sacrificio más que un ayuno es la obediencia Señor así que dile Señor hoy te quiero adorar a ser obediente y que a partir de hoy sea así Padre esto te lo pido en el nombre de Jesús Señor y Jesús tú ayúdame así como lo hiciste tú a ser obediente y obediente hasta la muerte de cruz Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y hoy determinamos a ser mejores hijos obedientes en el nombre de Jesús Amén y Amén
8: Amén, amén Amén, amén dáselo más fuerte porque es para nuestro Dios si gustan tomar asiento por favor pues bueno como todos ustedes saben y los que no, bueno aquí está mi playera de amo servir yo voy a, me encanta, se me encanta servir y les quiero leer una parte de la palabra que dice en Mateo 20:25. así que Jesús los reunió a todos y les dijo ¿Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su, pueblo, a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos? Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá de ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate a muchos. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a esta palabra? Pues bueno aquí nosotros hemos escuchado de nuestra pastora Que muchas veces nos dice que el ejemplo lo, deba, lo tenemos que poner afuera Lo debemos de hacer afuera y no aquí adentro Porque muchas veces aquí hacemos lo que nosotros no hacemos en nuestras casas Y bueno un verdadero hijo de Dios y un verdadero padre Pues empieza por su casa ¿no? Ahorita han hablado mucho aquí de los papás y bueno yo quiero Tomar esta palabra porque a mí mi padre me ha enseñado a servir, me ha enseñado a, a que verdaderamente tenemos que dar primeramente el ejemplo Aquí como dice la palabra que la gente trata a su pueblo con prepotencia Muchos de nosotros sabemos que cuando tienes un nivel superior pues tratas a los demás pues mal Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi padre porque a mí me enseñó en estos últimos años a sentarse a comer con nuestros trabajadores A convivir con ellos, a platicar con ellos Y pues bueno, no siempre fue así Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño Ahorita que hablan de los papás Pues para mi papá fue muy dura uh -huh. las carencias Quisiera comentarles y lo digo con todo respeto No sé si me está escuchando ahorita mi padre Pero él contar de llevar este, la, el la pan a la mesa de nuestra casa Él vivía en un barrio bajo No sé si ustedes conozcan la colonia Bondojito Donde todo era... Pues un ambiente fuerte, ¿no? Y como no había trabajo, yo me acuerdo perfectamente que él para podernos llevar de comer a la casa tenía que juntarse con sus amigos al final y, y ponerse a jugar baraja para poder llevarnos para la, a nuestra boca, ¿no? Y es algo que verdaderamente yo le doy gracias a Dios por él. Yo sé que ahorita él ya está en el Señor, ya tiene otra manera de pensar, pero a sus posibilidades él hacía las cosas para darnos de comer y es algo que verdaderamente lo, lo valoro, lo estimo, le doy gracias a Dios por su vida. Y verdaderamente os pues, lo bendigo. Ahorita nosotros en el Señor tenemos que hacer las cosas que, que a él le agradan. ¿no? A mí me gustaría que cerraran un poquito los ojos. Y que vieran todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Porque como dije al principio, Él vino para ser servido. De, perdón, vino para servir, no para ser servido. Porque Él pudo haber hecho muchas cosas. Pero me gustaría que cerraran un poquito sus ojos. Y reflexionaran en estas palabras. Nuestro Señor Jesús creció en la presencia de Dios como un tierno brote verde. Como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que lo atrajeran, los atrajeran hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor, conocedor del dolor más profundo. ¿Se pueden imaginar ustedes todo lo que pasó el Señor en la cruz? ¿Se pueden imaginar? Yo quiero que reflexionen cómo le enterraron una lanza en su costado. Cómo le pusieron una corona de espinas. Cómo lo golpearon, lo escupieron, lo rechazaron Y Él pudo evitar todo eso pero no lo hizo por amor a nosotros Él dice que Él dio su vida por amor a nosotros Y dio todo de Él, servicio, vida y todo por amor a nosotros Dice sin embargo fueron nuestras rebeliones las que Él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Y pensamos, pensamos que era dificultad de Él y que era un castigo de Dios por Él Un castigo por sus propios pecados pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Para que hoy tuviéramos vida y la tuviéramos en la abundancia Fue azotado para que pudiéramos ser nosotros sanados Y sin embargo todos nosotros nos extraviamos, nos extraviamos como ovejas Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros Sin embargo Él, el Señor puso su, sobre Él el pecado de nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como Cordero fue llevado al matadero. ¿Se pueden ustedes imaginar a una oveja cómo se lo llevan, se la llevan a que la trasquilen y a que la pues, la maten para favor de nosotros? Así fue como lo hizo el Señor. Y yo hoy quiero decirles de todo corazón que para nosotros es una bendición el servir. Es una bendición servir porque hacemos un poquito, un poquito de lo que Dios ha hecho por nosotros Entonces en ese aspecto yo quiero darle gracias a Dios por el Padre que me dio De verdad, eh, ahorita mi papá está pasado por circunstancias que yo los exhorto a ustedes como hijos Que cuando los padres necesiten, nosotros los apoyemos Me dice mi papá ahorita en dificultades que tiene, hijo te estoy dando mucha lata Me siento un poco inútil, pero para eso estamos nosotros los hijos, no, para servirle a los padres Algún día a nosotros también nos van a servir Entonces yo los exhorto a que sirvamos a los padres A que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón Muchas gracias, Dios los bendiga Amén.
9: Bueno vamos a levantar, vamos a levantarnos todos iglesia Y creo que es tiempo de honrar a nuestro Padre eterno De darle gracias a Jesús quien abrió el camino Para que nosotros pudiéramos llegar al Padre ¿Sabes tres puntos que quiero dejar en tu corazón? Como bien dijo el pastor en el video, se trata de revelación. Efesios 1, 17 dice que para que el Dios de nuestro Señor está orando, Pablo, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La paternidad de Dios... Se trata de revelación, la paternidad de Dios se trata de naturaleza ¿Sabes? Yo quiero hablar también, dejar esto en tu corazón Hombres y mujeres de Centro de Vida Lomas ¿Sabes? Será una iglesia o es una iglesia de padres y de hijos Centro de Vida Lomas, no más una iglesia o una familia de huérfanos Es una familia a donde estaremos modelando el amor del Padre y aprendiendo a ser hijos ¿Sabe? Segunda de Corintios 1.3 nos habla como el Padre de toda consolación ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy? Hemos pasado por pérdidas, hemos pasado por tragedias, hemos pasado por tribulaciones Pero la palabra el, el día de hoy nos dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Y sabes, hoy vamos a levantar nuestros brazos Tú que estás allá aunque no seas padre, hoy eres madre, eres hijo, eres hija, ¿sabes? Si necesitas esa consolación en tu corazón, si necesita consuelo tu vida causado por heridas, causada por situaciones, adversidades, el Padre está hoy aquí en la casa. El Padre quiere consolarte, el Padre quiere abrazarte Dice que el Padre es fuente, el Padre es origen Así es que nada de lo que hacemos aquí sería posible Si Él no fuera la fuente de nuestra paternidad El origen de donde nosotros venimos ¿Sabes? El mundo el día de hoy está atacando el diseño de Dios La paternidad de Dios quitando esa paternidad y diciéndonos que no hay Padre, que todos somos iguales Pero sabes que tú y yo como iglesia tenemos que demostrar Tenemos que ser ese ejemplo al tener esas experiencias con el Padre Al tener esas experiencias, al ser consolados Al tener esa revelación de la Palabra acerca de su paternidad en nuestra vida Así es que el día de hoy vamos a adorar al Padre a través del Hijo, agradecerle a Jesús por mostrarnos el camino, por darnos ese espíritu de hijos a cada uno de nosotros, así es que se trata de, se trata de revelación. Se trata de consolación y se trata de naturaleza, no es un título el ser hijos e hijas, es naturaleza, es ADN Dice la palabra en segunda de Corintios 6, 18 Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Todopoderoso Así es que no tenemos un Padre que no pueda darnos y hacernos, defendernos, protegernos, proveernos, amarnos Porque dice que es todopoderoso Así es que el día de hoy vamos a adorar al Padre Eterno Vamos a darle gracias a nuestro Dios Y a hacer una casa de padres, de madres, de hijos y de hijas Amén
2: de los brazos de papá
9: Vamos, vamos, Yo vamos, no iglesia
2: Yo no me quiero
6: ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá